0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. Ojalá que estés teniendo un lindo día. Y gracias una vez más por escucharnos. En el episodio de hoy vamos a hacer una clase en vivo donde, como hemos hecho antes, yo le voy a preguntar algunas cosas a Nate y él tendrá que responderme. Va, voy a decir cosas en inglés y él tendrá que traducir. Hoy vamos a aprender sobre los errores más comunes que todos los que aprenden español cometen.
1: La verdad, como ustedes saben, a veces yo hago los mismos errores cada podcast o cada semana. Estoy mejorando gracias a Andrea, pero uh, estamos haciendo este podcast por, por usted porque sabemos que tú tienes errores parecidos de lo que yo tengo.
0: De hecho, tú cometiste un error cuando recién empezaste a hablar
1: y qué era o qué fue
0: cuál fue ah. cuál fue y por qué porque tú estás diciendo what was it pero es más como which was it like hay muchas opciones de errores que podrías haber cometido entonces yo te digo cometiste un error. Tú me dices, ¿cuál fue? ¿Cuál fue ese error específico? Porque cuál es para cosas específicas. Que tú dijiste, yo normalmente hago muchos errores. Tú dijiste, hago errores.
1: Ah, sí. <risa> Eso me, me has dicho muchas veces, pero. Sí, yo cometí o yo cometí uh
0: -huh, uh -huh.
1: algunos errores. Uh -huh. No es hacer, es cometer uh -huh, uh -huh. errores. Eso es muy fácil, no sé por qué he virado.
0: Sí, yo cometo errores normalmente o yo cometí errores ayer, por ejemplo. Porque cometí, por supuesto, está en el pasado. Es porque tu cerebro te engaña, Nate. ¿Y quieren saber algo? A veces, a mí, no sé, ¿me pasa lo mismo en español? Porque como pienso en inglés y en español y constantemente estoy cambiando de una lengua a la otra, a mí a veces me ha pasado, se los digo, que yo le he dicho, por ejemplo, a Miguel, Miguel, no puedes estar tarde. Y yo como que, ¿Ah, no puedes llegar tarde. Pero me ha pasado que yo he dicho estar tarde. Y también me ha pasado que yo he dicho, por ejemplo, Nate, estoy esperando para ti. O sea, a veces yo digo cosas como esa. Como si mi mente pensara solo en inglés y estuviera traduciendo literalmente, eso me ha pasado", "me han pasado cosas como esas".
1: ¿Y qué esperanza hay por nosotros?
0: <risa> no, no, no. Claro que hay esperanza. Mi punto es que literalmente tu cerebro literalmente se confunde.
1: Sí. Bueno, ahora siento un poco mejor. Yo sé que todos <risa> tienen diferentes errores. Pero sí, estamos tratando de pensar en, en inglés y español.
0: Uh -huh. Bueno, pero antes de comenzar, les quiero recordar que nosotros tenemos un programa magnífico que se llama The Parcero Membership. Es un programa al que te puedes unir al inicio de cada mes y vas a tener... Una plataforma online que va a tener ocho actividades por mes. Actividades de escritura, de escucha, de comprensión, de gramática. Así que tienes material estructurado para estar mejorando tu español continuamente. Y también tenemos un Facebook Live cada sábado. Y dos live clases. Así que, si quieres mejorar tu español, estás buscando una estructura y no sabes qué hacer, ve a Spanishlandschool.com/member. De nuevo, solo tienes que ir a Spanishlandschool.com/member. Y ahí te puedes unir a la waitlist por ahora, pero. Te puedes registrar en los primeros cinco días de noviembre. Nosotros vamos a mandarte un correo sobre eso.
1: Sí, y de hecho, no he hablado con Andrea todavía, pero tengo una idea que vamos a empezar en el fin de mes para que podamos hablar con los parceros también. Pero más tarde vamos a decir esto a los. Parceros.
0: Para que podamos hablar.
1: Para que podamos <ríe> hablar.
0: Porque esto, para que, esto causa el subjuntivo.
1: Ok, gracias.
0: Bueno, empecemos. Yo tengo una lista muy larga de muchos errores, así que vamos a ver cuántos alcanzamos a cubrir en este episodio y pues si nos quedan más que yo creo que sí eh, los vamos a hacer en otro episodio en una segunda parte
1: cuántos errores tienes
0: en este momento tengo una lista como de 30
1: wow ok quizás tres partes no sé como 10 10 10 pero vamos a ver
0: vamos a ver y Nate no mires a mi libreta de notas, porque tengo esto escrito en una libreta, entonces asegúrate de no mirar mis notas.
1: Listo. Tú vas a saber que no estoy engañándote, porque <ríe> creo que mis errores va a ser muy mal.
0: <ríe> ok, Nate. Primero, traduce esto. Si tú... Um, Llegas a un lugar minutos más tarde de la hora en la que debías estar allá. Tú dices, I'm sorry to be late. ¿Qué puedes decir para decir, I'm sorry to be late?
1: Yo creo que tú has dicho un poco de esto
0: uh -huh. en
1: el intro. Y para traducir,
0: uh -huh.
1: creo que lo siento por llegar tarde.
0: Ah, wow. Miren a este experto. Me sorprendiste.
1: <risa> es que sí, estaba escuchándote antes.
0: <risa> bueno.
1: Y, y no sé, en un momento quizás voy a decirlo mal, pero sí, lo siento por llegar tarde.
0: Ok, sí, muy bien. Y hay otras formas de decir eso también. Mm. Es mucho más común decir, ah, uh, no, bueno, las dos frases están bien. Lo siento por llegar tarde o simplemente siento llegar tarde. En Colombia, para los que quieren sonar como colombianos, en Colombia decimos, qué pena llegar tarde, qué pena llegar tarde. O solamente dicen, no, sí, esa es la frase que decimos, qué pena llegar tarde.
1: Sí, en Colombia la gente usa mucho qué pena uh -huh. para decir, disculpe uh -huh. Ellos dicen, qué pena, ¿sabes la hora? ¿Sabes qué hora es?
0: Ah, sí, exacto, eso es verdad. Eh, cuando en inglés tú dices como, excuse me, what time is it? Nosotros decimos, qué pena, qué hora es. Sí, Nate tiene razón. Nosotros casi no decimos, disculpe. I mean, mucha gente lo dice, pero es más común decir, qué pena. Cada vez que digas, excuse me o, I'm sorry, decimos, qué pena.
1: Listo, soy uno por uno. ¿Cuál es el segundo?
0: En este caso, tú puedes decir, Llevo uno de uno.
1: ¿Llevo uno por uno?
0: No, uno de uno.
1: Ah, ok. Llevo uno de uno, cien por ciento.
0: Ajá. Después vas a decir, llevo uno de dos, uno de tres, o dos de dos, dos de tres. Listo. Nate, ¿cómo dices, cómo le dices a alguien, you are right?
1: Andrea. Tienes razón.
0: ¡Wow! Parece que Nate estaba viendo mis notas.
1: Quizás estoy recordando el video que hicimos hace dos años. Es un video en YouTube que tú y yo hicimos en Colombia. Es como 10 errores comunes, ¿cierto?
0: Uh -huh, uh -huh. So, muchas personas en este caso dicen, Sí, estás correcto o eres correcto pero no debes decir tienes razón en primera persona yo tengo razón número tres nate si tú quieres decir i didn't realize that you were here
1: ok esto es un poco más difícil i didn't realize that you were here mm -hmm. no he notado que tú estabas aquí?
0: Ok, bueno, eso es válido. Sí, tú podrías decir eso. Tú podrías decir eso, pero de hecho, sonaría mejor que dijeras, no noté, que estabas aquí. Porque es I didn't realize, como pretérito, en el pasado. Un pasado específico. Pero. Eso sería más como I didn't notice. No noté que. Pero ¿cómo dices específicamente I didn't realize that?
1: Es que no creo que es realizar.
0: No, no es realizar.
1: Esto es lo que estoy tratando de pensar en mi mente. <risa> estoy tratando de traducir. Um...
0: Déjame recordarte. To realize something is darse cuenta de que.
1: Ah, okay. Okay. No me di cuenta que tú estabas aquí?
0: Exactamente, muy bien. Entonces, I didn't realize that something had happened or something happened. No me di cuenta de que Estabas aquí. Muchas personas no dicen el de. Así que podrías decir solamente, no me di cuenta que estabas aquí.
1: Ok. Es un poco más difícil porque no es un frase literal de traducir, pero sí, no me di cuenta es muy común en español, ¿cierto? Uh -huh.
0: Muy común. Esto es algo bien interesante. No sé si muchos... Sepan decir esto. Si tú quieres decir esta frase. The conference will be held or will be carried out at the hotel. The conference will be held, will be carried out at the hotel.
1: Hmm. ¿Esto es un poco difícil? ¿La conferencia va a comenzar en el hotel?
0: Eso es literalmente The Conference is going to start. Va a comenzar. Pero si tú dices que will be held, will be carried out at the hotel. No sé. <ríe> ¿No tienes ninguna idea?
1: ¿Tienes un.? ¿Una pizza?
0: ¿Una pista?
1: Ah, una pista.
0: Mm, no, no te voy a dar pistas, solo les voy a decir cómo es. Entonces, miren. Mucha gente piensa que to realize es realizar. Y ahora sabemos que to realize es darse cuenta. Pero resulta que el verbo realizar sí existe. Y el verbo realizar significa to carry out an event in a place. Entonces, the conference will be carried out, will be held. At a place. La conferencia se realizará en el hotel. La conferencia is going to be held, is going to be carried out. La conferencia se va a realizar en el hotel. Entonces, to help, ah, uh, no, en presente es to hold an event, ¿no? O to carry out an event es. Realizar un evento y hay otro verbo, llevar a cabo, llevar a cabo, c-a-v-o, ese es un verbo, un phrasal verb, llevar a cabo, la conferencia se llevará a cabo en el hotel. ¿Alguna vez habías escuchado este verbo?
1: Quizás, pero la verdad no voy a recordar esto.
0: Ajá, es un phrasal verb, al igual que darse cuenta de que. Son verbos que están compuestos de dos palabras y una preposición, o una palabra y una preposición.
1: Bueno, estoy dos de cuatro.
0: Llevo dos de cuatro.
1: Ah, sí. Llevo dos de cuatro.
0: Número 5, Nate. ¿Cómo se dice to stop doing something?
1: Esto sí, yo sé. Yo dejo hacerlo.
0: Más o menos. Más o menos. Dejar a hacer. ¿Seguro que es la preposición a?
1: Yo dejo hacerlo.
0: Dejar de hacer algo. Dejar de. Tú estás diciendo dejar a, pero es dejar de hacer algo.
1: Ah, ok. Sí, dejo de hacerlo.
0: Uh -huh. Entonces, si tú le das un consejo a alguien y dices, You need to stop drinking so much. ¿Cómo dices eso?
1: Tienes que dejar de tomar demasiado.
0: Muy bien, muy bien. Tú puedes decir, necesitas, debes o tienes que dejar de tomar demasiado o bastante o tanto. Podrías decir cualquiera de esas tres palabras.
1: Muchas veces he pensado en parar, pero no es parar, uh -huh. es dejar de hacer algo. Uh -huh. He aprendido esto de tus lecciones porque tú has enseñado esto mucho. ¿Qué piensas? ¿Hice correcto?
0: Sí, Nate, lo hiciste correctamente. Entonces tú debes preguntar, ¿lo hice correctamente? O más específicamente, ¿lo dije correctamente?
1: Ah, ¿Lo hice correctamente o... ¿O ¿Lo dije correctamente?
0: Uh -huh. Sí, 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 muy bien.
1: Bueno, llevo 3 por 5.
0: 3 de 5.
1: <ríe> Ay, llevo 3 de 5.
0: Porque si tú dices 3 por 5, eso de hecho significa 3 times 5. 3 por 5 es igual a 15. So, tú no dirías, llevo 3 por 5.
1: Ok, ok, entiendo.
0: Ok, muy bien. Bueno, la siguiente, la número 6, es con el verbo to break. Este verbo um, se puede traducir de diferentes maneras. Entonces, Nate, si tú quieres decir que. Yesterday, my car broke. O, oh, my car broke down. That if you say down, todavía es el mismo verbo. So, my car broke yesterday. ¿Cómo dices eso?
1: Hmm. No creo que se roto.
0: Mm -mm. No.
1: Ayer, mi auto mm -hmm. se dañó. Ayer, no.
0: Sí. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Al jet mi auto se dañó?
0: Sí. Ay, okay. Por fin. No mentiras, tú llevas ¿cuánto es? 3 de 5. So... No,
1: no, llevo 4 4 po... de 6. Llevo 4 de 6.
0: Y vas a decir 4 por 6. Sí, 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 llevas 4 de 6. Muy bien, muy bien.
1: Y una pregunta para tú. Sí.
0: Para es... ti. Ah.
1: Sí. Para ti. Ah, sí. Una pregunta para ti. Sí, estoy hablando contigo, la persona que está escuchando.
0: Ah, yo pensé que era para mí. No. Ok.
1: ¿Cuánto llevas ahora? ¿Por?
0: ¿Cuántos llevas?
1: ¿Cuántos llevas?
0: Uh -huh. Sí, exacto. Llevas tres de seis, cuatro de seis, como Nate, o llevas uno de seis. Nos vas a decir en un comentario cuántas traducciones obtuviste correctas.
1: Bueno, falta como cuatro más, so... uh
0: -huh. ¿sí? o uh sí -huh. Sí, yo creo que vamos a hacer 10. Entonces, to break cuando una máquina, o sea, cuando un celular, un computador, un carro, cualquier cosa que sea electrónico, que tenga una máquina o un motor, when it breaks, decimos I mean it stops working properly, right? So para eso decimos el verbo dañarse, dañarse. O también en, en Centroamérica dicen averiarse, con B pequeña, B de vaca, averiarse. O también dicen descomponerse. Entonces, mi carro se dañó, se averió. O también puedes decir, mi carro o mi auto se descompuso. Entonces no dices que mi carro se rompió, no. Cuando tú dices que una persona, like Ana broke her arm or broke her leg, en ese caso sí decimos, uh, se rompió el brazo, o se rompió la pierna. Pero esto es cuando literalmente it broke in two pieces. Pero si no, solamente decimos que se fracturó el brazo o se fracturó la pierna. Así que romperse is when something literally breaks in pieces. Por ejemplo, un vaso de vidrio se cae al piso y se rompe. En pedazos. Una cerámica se cae al piso y se rompe en pedazos.
1: Ok, listo. Estoy listo para... Estoy listo por número 7.
0: Estoy listo para el número siete. Uh... Ay, pobrecito Nate. Amor, estás... Estás, estás de hecho... Eh... ¿Cómo se dice? Sí, like in English you say you're doing well. I don't know how to say that literally in Spanish. ¡Qué interesante! Eso no puede traducirse literalmente. Porque yo no digo, estás haciendo bien. Bueno, yo diría, estás haciendo un buen trabajo. Uh -huh. Estás haciendo un buen trabajo. Número siete, Nate. Si tú dices, I am going to help Anna clean the house. ¿Cómo dices eso?
1: ¿Voy a ayudarle a Ana a limpiar la casa?
0: ¡Wow! ¡Muy bien! De hecho, lo dijiste perfectamente. ¿En serio? Sí. Voy a ayudarle a Ana a limpiar la casa. Porque recuerden que el verbo ayudar siempre lleva la preposición a. Ayudar a limpiar, ayudar a cocinar, ayudar a comprar. Pero también, cuando alguien recibe una acción, tenemos que poner el le, que significa la tercera persona, y el personal a. Entonces, por eso debes decir, voy a ayudarle a Ana. Y después poner otra a, que es parte del verbo como tal. Voy a ayudarle a Ana a limpiar la casa.
1: Bueno, llevo cinco de siete, ¿cierto?
0: Uh -huh. Llevas cinco de siete, muy bien. Ocho. My sister moved to Perú.
1: Mi hermana se mudó a Perú.
0: Uy, Nate, ahora de repente estás haciendo un muy buen trabajo. Exacto. Mi hermana se mudó a Perú. Uh -huh. No dices que se movió a Perú, sino se mudó. Muy bien, mudarse a un lugar. Nate, llevas seis de ocho. Vamos para la nueve. Si tú dices There was a lot of traffic because there was an accident.
1: Había mucho tráfico. Uh -huh. Porque. ¿había un accidente?
0: ¡Ay, más o menos! ¡Más o menos! Ahora llevas seis de nueve. ¡No! <risa> Mira, había mucho tráfico porque hubo un accidente.
1: ¡Ah! Sí, me enseñaste esto antes. Ajá. Había mucho tráfico porque hubo. Un accidente hubo como there was.
0: Exacto. Pues la verdad es que en inglés estás diciendo there was las dos veces. Pero es que tienes que saber que había es para algo que estaba continuamente pasando por un periodo de tiempo. Pero hubo es para un evento, una cosa que pasó en un momento específico. Por eso un accidente es algo específico. Hubo un accidente.
1: Bueno, creo que falta solo uno. Uh -huh. Llevo seis de nueve, ¿cierto?
0: Uh -huh. Y vamos para la diez. Si tú dices, my phone stopped working.
1: Mi celular uh -huh. dejó uh -huh. de funcionar.
0: ¡Wow, Nate! Muy bien. Sí, sí, sí. My phone stopped working. No decimos dejó de trabajar o dejó a trabajar. No, exactamente. En este caso, el verbo es funcionar cuando nos referimos a aparatos electrónicos. Mi teléfono dejó de funcionar. It broke. Se dañó. ¿Verdad? Bueno, Nate, obtuviste 7 de 10, ¿no?
1: ¿7 de 10? Uh -huh. Creo que pasé el examen
0: <risa> Sí. o
1: me pasé el examen.
0: No, 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 tú lo dijiste bien. Creo que pasé o aprobé el examen.
1: Sí, es un C, pero al menos <risa> pasé el examen.
0: Sí, así que felicitaciones, Nate. Muy bien.
1: Gracias. Y queremos saber cuánto obtuviste correcto.
0: ¿Cuántas obtuviste correctas? ¿Cuántas de estas traducciones? Déjanos en tu comentario y tenemos muchas sugerencias de ustedes. Estamos tratando de hacer eh, lo que ustedes nos han pedido. Esto nos lo sugirió Steven Klug. Eh, muchas gracias Steven por tu sugerencia. Y vamos a estar haciendo esto más profundamente eh, con los parceros, de hecho, en el mes de noviembre.
1: Listo. Gracias. Y chao chao.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó